0: Está no ar mais um Utoposcast, um podcast de cultura e entretenimento. Bota o play e vem com a gente!
1: Utoposcast. Utoposcast. Utoposcast! Utoposcast
0: Olá, estamos mais uma vez aqui com o nosso Utoposcast, segunda temporada. E nessa temporada a gente entrevista personalidades da cultura local de Tanhaém. Hoje estamos com o escritor Everton Wilkio. Ele é professor de geografia e geógrafo formado na Universidade Federal de Viçosa, especialista em ensino de geografia na Universidade de Venda Nova do Imigrante. Everton escreveu o livro Tesouro de Algarve, livro de literatura infantil juvenil de mistério que se passa na cidade de Tenhaim. Esse livro está disponível na Amazon e também está disponível no livro físico a partir do contato do próprio escritor. Estamos aqui para entrevistá-lo hoje, Diego Rumpel, Vitor Stefano e eu aqui, Léo Dominis, que eu queria começar te perguntando uma pergunta bem simples, Everton. Qual a função da arte?
1: A função da arte, bom, é entreter o deleite, né, proporcionado para aquele que... É, que usufrui da arte de alguma maneira, ou praticando, ou assistindo, ou repassando, né? ensinando para outras pessoas. Mas eu acho que vai muito além disso, né? porque é, é, toda e qualquer atividade artística, ela ajuda muito a abrir a mente. Então, consequentemente, eu acho que ajuda muito na criticidade é, daqueles que praticam e daqueles que, digamos assim, consomem a arte. Né? A arte e o conhecimento, eu acredito que eles estão assim, estreitamente ligados, né? E eu posso falar um pouco sobre isso, que eu tenho uma irmã artista, né? formada em dança, circense, é, trabalha em vários projetos culturais, então a gente às vezes conversa sobre isso, e eu entendo que eu vai mais ou menos por esse caminho.
0: Muito bom, eu queria te perguntar também, para o pessoal te conhecer melhor,
1: onde que você nasceu, quando que você veio para Itanhaém, por que você resolveu vir morar aqui? Eu sou. Eu nasci em Mojimirim, no interior de São Paulo, mas eu nunca morei lá. Né? Eu fui criado mesmo em Jundiaí, também no interior, fica bem próximo da, da capital. Aí eu vivi lá até uns 20 anos, quando eu fui aprovado no vestibular da Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais. Aí me mudei para lá, fiquei os cinco anos da graduação morando lá no alojamento, dentro do campus da universidade. E depois de formado, eu retornei para Jundiaí, dei aula um ano como contratado é, na, no, na rede estadual. E logo na sequência, passei no concurso da prefeitura aqui de Itaém, em 2012. Né? Foi quando eu me mudei para cá com a minha esposa. Então já são nove anos morando aqui em Itaim, já estou iniciando é, o meu décimo ano letivo como professor aqui da rede municipal
0: legal, e, eu, e o que que te marcou mais aqui na cidade, porque pelo fato de você ter escolhido a geografia local, para fazer o seu livro, eu acho que tem algo de, de, que te toca aqui na cidade. Queria que você falasse um pouco melhor sobre isso.
1: Sim, especialmente a questão da, da natureza. Né? O fato de ser uma, uma cidade litorânea, e uma cidade litorânea não como é, tantas outras que a gente vê, né? extremamente é, urbanizada. Apesar de em ser uma cidade predominantemente urbana, mas nós não temos aquela praia é, cercada de, de prédios enormes e de avenidas movimentadas. Né? A maior parte da orla de Itaim, ela ainda preserva um aspecto bastante selvagem, uma cidade com uma, uma característica bem natural. Então, sim, o, o, que, o que me motivou, inclusive, prestar o concurso para cá foi o fato de ser uma cidade litorânea. Né? Eu, eu, eu tinha essa vontade de morar no litoral e acho que Itaém tem essa, esse algo a mais que é justamente ser, um, ser uma cidade é, menos inchada e menos urbanizada como, como outras aqui da da Baixada Santista, então a questão da paisagem natural de Itaim é, é o que mais me marca na cidade.
2: Eu queria saber qual foi o gatilho inicial para a criação do livro e como foi o processo criativo.
1: Então, com relação ao gatilho inicial para o livro, eu, como acho que a de se imaginar, né, sempre é, gostei muito de ler, né, desde a infância, desde os livros da, da saudosa coleção Vagalume, né, da editora Ática, é, livros, títulos como o Cadáver ouvir Rádio, o Rápido do Garoto de Ouro, o Mistério dos Cinco Estrelas, do também saudosíssimo Marcos Rei, foram livros que marcaram a minha infância e me fizeram me apaixonar pela pela literatura como é comum com muitos adolescentes conforme eu fui crescendo eu me distanciei um pouco dos livros também mas ao ingressar na na universidade eu retomei esse hábito tanto por, por uma questão de necessidade né da pesada carga de leitura do curso de Geografia, como por lazer também, né, para relaxar com uma boa leitura de ficção. E desde então não me separei mais dos livros, tanto na questão do, do trabalho, né, com livros didático preparando aulas e, e com livros acadêmicos nos cursos de aperfeiçoamento que nós temos que fazer, né, como continuando a ler por prazer. Então depois aí de mais 15 anos seguidos aí, mergulhado em meio... A livros né, e trabalhando já há 10 anos com o público adolescente, foi aí que, que eu pensei, né, justamente também é, é, estimulado pela minha esposa, né, por que não é, escrever um livro para esse público? Né, e foi a partir daí que surgiu essa ideia que eu resolvi pôr em prática. É, e quanto a, ao processo criativo é, ele se dá basicamente em três etapas né? a primeira etapa é a, são as pesquisas né? pesquisa tanto teórica né, como a pesquisa de campo para o livro, para os elementos que vão estar presentes no livro o é, um segundo passo que é é o que mais chama atenção geralmente, que é o processo de escrita em si, né? mas que para mim, pelo menos, é o mais tranquilo, que é sentar na frente do computador e com as pesquisas feitas já deixar a imaginação rolar. E a última etapa, que é a mais trabalhosa, mais chatinha, inclusive, que é a questão das revisões, correções, da diagramação, todo o processo aí para preparar o livro para ser publicado. Então, são essas três etapas aí, o processo de produção do livro.
0: Então, mas voltando à minha pergunta Eu queria saber se teve influência de pessoas reais Que você observou e, Sei lá, é um livro que, que pega bastante jovens Os personagens da maioria são jovens Se você observou ah. jovens da cidade Para a construção desses personagens
1: Então, sim, só que a partir do, do, do foram Digamos que foram 10 anos então, De trabalho de campo para escrever esse livro Porque foi a partir das minhas vivências é, com, com os meus alunos né? É, é, muito do que do que aparece no livro, né, no, do diálogo dos adolescentes, do mesmo, da mesma própria característica deles, né, é muito baseado na experiência que eu tenho aí, desses 10 anos aí, trabalhando justamente com, com, com essa faixa etária. Então, é, não teve um, é, uma pessoa específica, pessoas específicas, né, mas sim os adolescentes de modo geral O personagem principal, ele carrega o nome do meu sobrinho Carrega algumas características físicas e também, é, digamos, psicológicas dele Mas é, não, é, não chega a ser necessariamente uma, uma transposição né, da figura do meu sobrinho Para o personagem principal, é só uma, uma certa influência Mas como os personagens de modo geral é, é, A questão da minha vivência com, com os meus alunos de modo geral ao longo desses 10 anos
3: Bom, pensando no seu livro, eu queria saber quando você decidiu que ele seria ambientado em Itanhaém por causa dos pontos turísticos e tal e o que te levou né, a pensar sobre isso?
1: Quando eu decidi escrever o livro quando eu decidi escrever o livro é, é muito importante que a gente escreva sobre algo que a gente conheça né? e eu pensei logo de cara poxa, tem que ser é, ambientado em Itanhaém é, mas não só por eu conhecer já bem a cidade, já, já moro aqui há quase 10 anos mas porque eu considero Itaim, falando especificamente do ponto de vista histórico e geográfico, eu considero Itaim uma cidade fascinante. Né? Do ponto de vista histórico, por, por razões óbvias, né? por ser a segunda cidade mais antiga do país e ter sua história assim, estreitamente ligada com a história do país. E do ponto de vista geográfico, justamente pela questão das, das paisagens. Né? Não só a, a questão das paisagens naturais, né? são, são praias... É, tem o rio, tem o encontro do mar com o rio, tem costões rochosos, é, então assim como essa questão da dicotomia na paisagem de de Itaim, que é muito forte isso um geógrafo ele observa isso assim é, com bastante entusiasmo que é a questão do do natural e urbano e também do antigo e do novo convivendo em harmonia né? às vezes nem tão harmonicamente, mas enfim, de modo geral em harmonia no mesmo, nos mesmos espaços, né? então do ponto de vista histórico, né? que a história dialoga muito com a geografia, e principalmente do ponto de vista geográfico, eu acho uma cidade, está é, em uma, uma cidade fascinante, e como eu já a conheço bem, né? acho que foi uma coisa meio automática, eu nem precisei parar para pensar muito, quando eu decidi escrever o livro, automaticamente eu já sabia que teria de ser ambientada aqui na cidade.
3: É, eu queria que você falasse um pouco sobre como é a situação no mercado editorial brasileiro e quais são as suas dicas e né, informações que você pode dar para quem está afim de publicar um livro, como funciona essa parte.
1: Então, é bastante complexo, tanto que é, o Tesouro de Algarve é uma publicação assim, semi-independente, digamos, né? porque o mercado editorial brasileiro ele é ele é bastante restrito, né? São poucas editoras que recebem manuscritos originais dos livros, né? Para serem analisados Geralmente as, as editoras, elas trabalham já com autores que já estão inseridos, já têm renome no no mercado literário nacional, né? Então assim, são poucas as que se, se propõem a analisar originais de novos autores, as que analisam é, muitas vezes não, não não dão conta de analisar todos eles porque a quantidade é muito grande né às vezes não, nem tanto por uma culpa das editoras mas justamente por, por ser um é, a cultura no Brasil como vocês bem sabem ela é bastante difícil de se trabalhar com ela então assim é um mercado bastante bastante restrito então para quem deseja publicar um livro é escrever e depois batalhar uma editora o que é bastante é, é difícil então eu encamei o, o meu livro depois para plataforma digital da Amazon, né? Que é, faz um processo de seleção também, né? Mas é um processo menos complexo, digamos assim, do que das editoras. E aí ele foi aceito pela Amazon, então eu tenho um contrato com a Amazon, né? Mas apenas para o livro digital, apenas pro e-book, não para o livro físico. Para o livro físico eu consegui publicação com uma editora pequena, uma editora bem pequena, né? o nome dela é Fábrica do Livro, né? não sei nem se eu poderia estar assim, tá falando o nome dela, mas é, onde é uma publicação pode ser por... É por um intermédio de, de, de parceria, né? onde é, o autor ele também arca com parte dos, dos custos da, da, da produção, né? então por isso que se trata de uma, de uma publicação semi-independente, então é um processo é, Bastante difícil e árduo, mas a gente está insistindo. Eu já tô com o meu segundo né, praticamente pronto e já estou começando a enviar novamente para as editoras e tentar esse processo, mesmo porque agora o, o passo inicial foi dado. Já estou inserido, já consegui publicar o meu primeiro, né? É, de uma certa maneira já consegui marcar aí é, meu nome ainda aqui bem, bem, é, é, de uma maneira bem sutil, né? De maneira bem discreta, mas já consegui marcar o meu nome na, no, no meio literário, né, do... Da, do país, podemos dizer da, é, assim, principalmente aqui na região, claro, mas conseguir, então assim, então eu, eu, eu é, continuar dando sequência tentando assim, é Publicar por uma editora grande, né? Então, por enquanto, o meu livro está disponível em é, formato físico por uma editora pequena, né? Que não tem cacife para colocar o meu livro nas livrarias. Então, por isso, o livro físico eu comercializo só por encomenda, né? Pelo meu próprio WhatsApp. E o e-book, meu livro digital, aí sim está disponível numa plataforma grande, né? A maior plataforma de livros digitais do mundo, que é a Amazon, com a qual eu tenho um, um contrato, né? Então, é uma. a gente pode classificar ela como uma publicação semi-independente, né? A publicação do Tesouro de Algarve.
0: Olá Everton, aproveita esse momento, deixa o seu número para quem for ouvir a gente e se interessar em comprar.
1: Claro, é o DDD 13 né 84 Só repetindo, 98184 9496. É, esse é o meu WhatsApp pessoal, é só o leitor entrar em contato, né? É, é, demonstrando interesse. Pelo livro que eu envio um, um, um link de pagamento, é tudo feito de, de, de maneira é, online, né? Se for daqui de Time mesmo, eu, eu, eu mesmo entrego é, pessoalmente. Se for de outro município, aí eu envio pelos correios. Então, o livro físico ele custa 20 reais, né? E o frete de 10 reais para qualquer lugar do Brasil, né? Independe de onde seja. Pode ser aqui no estado de São Paulo ou, ou no Amazonas. Eu tive leitor. Que de Minas Gerais comprou o livro, por exemplo, então o valor ele é o mesmo, para qualquer lugar do Brasil, 10 reais e para Itália em frete é grátis, porque aí, aí eu mesmo faço esse intermédio aí da, da entrega, né, e o e-book, né, que é uma coisa ainda é, relativamente nova no Brasil, as pessoas estão começando a se acostumar ainda, ele tá disponível na plataforma da Amazon, é só a, o leitor entrar lá na plataforma da Amazon e procurar lá pelo Tesouro de Algarve, que ele consegue comprar o livro, o bom que é o a ainda mais acessível é R$ 9,99, né? E ele pode ser baixado para qualquer dispositivo. É celular, tablet, notebook, computador, ou o e-Read, né? Que são os leitores de livros digitais mesmo. A vantagem do e-book é que você consegue levar não só ele, com qual, quantos livros você comprar para qualquer lugar com você de maneira bem simples, né? Porque cabe tudo no seu celular, no seu tablet, enfim, qual seja o seu dispositivo. Eu dei a sorte que eu
0: consegui pegar ele na Amazon numa época que ele tava gratuito. Bem no comecinho, né? Só que agora eu também tenho o livro físico agora aqui também que ah, legal, então mãe me deu de
1: aproveitando aí que você comentou sobre essa questão do livro gratuito, né? Eu, eu, né? Se vocês me permitem, eu gostaria de, de reforçar aí essa, essa questão que em novembro passado na Black Friday, eu disponibilizei o meu livro para ser baixado gratuitamente né? E assim, foi um, um grande sucesso, porque ele ficou entre os dez os mais baixados da plataforma da Amazon em duas categorias diferentes, né, que foi é, literatura para infantis e mistério e aventura, ele ficou entre os 10 mais baixados de toda a plataforma nessas duas categorias aí durante esse, esse período. O que não é um marco fácil de se conquistar, né? Ainda mais no, na, na sua estreia. Não. É, o, o livro estava disponibilizado gratuitamente, né? Então, é gratuitamente no sentido literal, né? Então, assim, financeiramente eu não tive nenhum retorno. Mas do ponto de vista assim, da, da divulgação do, do, do meu livro e das pessoas é, poderem ler. <risos> né? Por aí sim foi, foi realmente foi um grande sucesso. <risos>
0: Deixa eu te perguntar, Everton, na, na parte do mistério do tesouro de Algarve, existe algo que é real, que você adaptou para ficção, ou ele é totalmente ficcional? Existiu um tesouro de Algarve?
1: Existiu algum tipo de coisa que te influenciou a escrever sobre isso? Não, essa questão da, do, do elemento central do livro, né, que é o tesouro do Algarve, isso é 100% fictício, né, essa, essa lenda que eu cito no livro é uma lenda fictícia, ela não, não existe de verdade, foi... Foi o gancho que eu encontrei para escrever uma história de, de caça ao tesouro por Itaiaem, né? Mas todos os, os fatos históricos e os locais citados no livro, aí eles são todos verídicos, né? Mas a questão do tesouro de Algarve em si é uma questão totalmente fictícia. Ah, que pena. Achei que ele ia ficar rico, pô. <risos> Olha, do tesouro de Algarve eu, eu não penso em fazer uma sequência, porque eu achei que ele deu uma... É, eu acho que ele... Eu, eu penso que ele conseguiu é, fechar bem entendeu? Essa, essa trama e essa, essa história, né? Mas é, é, com certeza eu, poder, eu posso sim penso em escrever outros livros ambientados em Taem. E o meu próximo ele é ambientado aqui no litoral também, ele é ambientado em Santos, né? Para o pro qual eu já penso em uma sequência, né? Mas Pro Tesouro de Algarve em si, pelo menos a princípio, eu não, não pense em uma sequência nessa história em si, não.
3: Bom, eu achei bem legal o livro ser voltado para o público infantil juvenil. É, pensando que na década de 80, 70, 80, tinha bastante livros né para esse, esse público. É, o pessoal do, da série Vagalume, né, toda, toda a série voltada para jovens. É, tinha o Pedro Bandeira, que escrevia Os Livros dos Caras, que era sobre adolescentes também é, salvando o mundo. É, tinha outro livro lá do Gênio do Crime. Eu acho que é uma coisa que hoje em dia falta bastante. E é muito legal ver que o, que o livro ele traz essa Traz de volta Essa importância com o público, né E principalmente por ser uma coisa bem Bem, tem a tenha Bem própria aqui de quem mora na cidade E que vai poder Se imaginar nesses lugares
1: Sim, tanto que a ideia foi justamente essa, a ideia do livro, né? Uma. produzir, né? Esse público na, na leitura, no conhecimento, a partir do, do que a gente chama aí do deleite de literário, né? Do, do, do leitor ele curtir, né? ele se divertir ao, ao ler um livro, né? Ver que dá para se divertir também lendo um livro, não só nessa né, série ou, 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 ou jogando no computador e nada contra essas duas, esses dois aspectos, só que acho que, é, que a leitura faça parte também, né? Dessa nesse momento de lazer barra conhecimento aí do, do adolescente. Uhum. Inclusive o Free Fire é, é citado, na né? é Eu achei bem interessante. O que você acha que falta
2: pra literatura Kaysara ter mais destaque?
1: Olha, essa é uma... É uma boa pergunta. É, falta muito incentivo mesmo, né? Porque, assim, é, uma, é, é um assunto. Primeiro, essa questão da cultura caiçara é, é um assunto bem pouco debatido agora que estamos começando a falar sobre isso. Como eu falei, eu estou entrando no décimo ano letivo na, na prefeitura, né? E só no ano retrasado que lá nós, professores das da ciências humanas, geografia e história, começamos a, a debater essa questão da valorização da cultura caiçara. Né? Então, assim. É, Faltou, é, é, falta muito da questão do, do, do incentivo mesmo, né? Então, acho que está engateando ainda, mas já, já é um começo, né? Nossos professores da rede já começamos a debater esse assunto, já tem um, um professor, inclusive, que eu conheço, que ele, que ele tem uma pesquisa dele debruçada nesse assunto, ele pretende também publicar um livro sobre esse assunto, né? Não seria de ficção, um livro não ficção falando sobre a questão da cultura caissara tem um outro professor que eu conheço de Peruíbe que também ele está é, envolvido num projeto cultural que trabalha a questão da cultura caissara eu acho que falta um pouco de, de, de incentivo quando se fala em cultura nós tendemos, não só os jovens, nós de modo geral, a olhar muito é, para fora do país, inclusive, principalmente o que é ofertado para nós pelos Estados Unidos. né, Então nós costumamos olhar nem para a cultura nacional de um ponto de vista macro, que dirá para a nossa cultura local. né, Então acho que falta essa questão do, do, do incentivo e, e de mostrar também, principalmente para os jovens, como o nosso entorno ele pode ser é, extremamente interessante. né, E, e justamente essa foi é uma das ideias do livro: é né? mostrar como, como assim, a gente poder pode viver uma, uma baita de uma aventura bacana aqui na, na cidade onde nós moramos, então assim, é uma pergunta difícil de ser respondida mas acho que a, a princípio seria isso seria a falta do é, é, do incentivo mesmo e a escassez de trabalhos nessa né, é, nessa área, né, na questão da valorização da cultura caiçara que agora a gente já vê alguns movimentos nesse sentido, né, como por exemplo aí o, o trabalho de vocês, né? acho que é por isso que então, é tão importante a parceria de todos que trabalham a cultura local para a gente começar a enriquecer isso e tornar isso um pouco mais, mais comum é, não só para os adolescentes, mas para os moradores aqui da, da Baixada de modo geral.
2: É, não é bem uma pergunta, é dicas para novos escritores?
1: Bom, então, é, acho que primeiro de tudo, pode parecer até né, um pouco clichê isso daí, mas realmente hein, o, o, o desejo de, de escrever um livro, de, de acreditar no seu potencial, né, porque todos, todo tipo de trabalho cultural, né? ainda no nosso país, ele tem uma série de, de entraves e isso às vezes acaba desanimando né, as pessoas, mas então acho que o primeiro de tudo é isso, é não desanimar, se, se tiver desejo de escrever um livro, né, escreva, né? e, assim, é, é um, escrever um livro, ele vai muito além do que um, do, que um momento de inspiração, né? ele requer assim, é, muito trabalho, né? bastante pesquisa, é, muitas revisões, e um trabalho muito árduo, aí todo o processo final aí de não só da, das correções, como da questão da diagramação do livro, e principalmente eu envio para as editoras, que pode ser uma, uma parte um tanto ingrata e pela, pela falta de respostas que muitas vezes acontece. Mas então a questão é justamente de, de, não, de não desistir. Né? Né? Então, acreditar no potencial, escrever, se dedicar bastante e depois batalhar para publicar esse livro da, da forma que for possível. Né? Então, é, enviar as editoras. É, enviar as plataformas digitais que hoje em dia são facil facilitadores de para publicação de novos autores, de repente autores independentes, né? e uma vez conseguindo publicar é, ou até mesmo antes de publicar se manter muito atento ao, ao mercado literário e às formas de divulgação, porque assim é preciso que as pessoas conheçam o seu livro, né, e essa é uma parte bastante difícil, então tem que meter as caras mesmo e não pode ter, assim, vergonha de, de, de procurar contatos e de, de realmente pedir ajuda aí na, na divulgação do livro. Então, é um trabalho que ele é, ele é árduo, mas ele é bastante prazeroso aí para quem se dedica nessa feitada.
0: E quais são suas influências na arte, Everton? Pode ser tanto de, de escritores como pode ser de outras artes no cinema da, da música o que você quiser o que você acha
1: que te influencia com relação à literatura né a questão dos livros é eu tive duas influências muito fortes né a, a primeira já citei foi o Marcos Rey né que ele publicou livros assim que se tornaram verdadeiros clássicos aí da literatura infanto juvenil e foi o que foi a minha introdução na, na literatura né e o o Tesouro de Algarve ele tem muito aí dessa dessa influência do do Marcos Rey, porque eu gostava bastante também do, do Pedro Bandeira, né, dos, dos caras aí que o, que o Vitor citou, é, principalmente nesse estilo do, do, da literatura infantil juvenil, é o, o Marcos Rei, né, já, já falecido. E atualmente, o meu autor favorito, ele né, não é brasileiro, é o Dan Brau, né, autor aí de, de uma série de best-seller, né, eu li todos os sete, livros de, os sete livros dele, eu gosto muito, muito dos livros do Dan Brau, né. Essas seriam as principais influências na, na literatura. Eu gosto bastante de música, né, apesar de não ter é, vocação nenhuma né, para 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 apenas como um, um amante mesmo da música. Né. É, na música, minhas, minhas principais influências são aí, é, as bandas do, do rock nacional da, da década de 80, né, bandas como é, Engenheiros do Havaí, Paralamas do sucesso Uh, Titãs, Legião Urbana, Capitão Inicial, Hal Seixas e por aí vai, né? No cinema eu gosto assim, especialmente aí dos filmes do, do Steven Spielberg. Né? Então acho que eu diria que essas são aí as minhas principais influências aí no, no, no mundo das artes. Uma
2: coisa que eu reparei quando eu tava lendo é que os personagens eles funcionam muito bem. A gente consegue gostar deles muito rápido. É... Fora, fora a parte um pouco mais técnica, assim, né? É, por exemplo, o Japa ele é inteligente, ele sempre acaba contextualizando a gente sobre a cidade, sobre o que tá acontecendo. O Rafa, que é o livro cômico. É, eu queria saber como que foi a escolha dos é, personagens: se foi proposital, cada um tem uma função, ou você só sentiu que cada um tinha que ser de uma forma?
1: Foi um pouco dos dois. Foi. Primeiro eu, eu já tinha uma ideia definida dos personagens antes de começar a escrever, porque também o, o, o Tesouro de Algarve, ele também. Ele, o, o Caça ao Tesouro é um gênero literário, né? Um gênero literário que, que, que há décadas aí, né, encantam leitores de todas as idades, inclusive. Então é uma série de trabalhos é, no, nesse ramo aí do, 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 da Caça ao Tesouro, tanto livros como, como filmes. Né? E eu me inspirei muito para escrever o Tesouro de Algarve em um filme do Steven Spielberg, que eu acabei de citar, é um filme da década de 80, chamado Os Gunes, que era muito popular na Sessão da Tarde, nos anos 90, que eram, assim, também eram sete adolescentes que iam em busca de um, de um tesouro perdido por uma cidade litorânea também, lá da costa oeste dos Estados Unidos, que em vários aspectos me lembrava Itaem também, então teve bastante influência é, é, da história e dos personagens, né, desse desse filme, mas aí conforme eu fui escrevendo o livro, né, aí cada personagem foi 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 ganhando sua é, é, sua roupa, digamos assim, né? Por exemplo, o Rafa que você citou, né? Ele ele era para ser assim um um mero coadjuvante no livro, né, como você disse, para ser só um, de repente um, um alívio como é cômico, né, o, o bobão da turma, e no final das contas ele foi um dos personagens que eu mais gostei do livro, né, porque como quando é, na hora que precisa realmente dele, né, como ele não não pensa duas vezes antes de fazer o que o, o que é preciso para ajudar os amigos e, e toda a consideração que ele que ele demonstra, então assim cada cada personagem foi foi ganhando uma como se ganhasse vida própria conforme eu ia escrevendo a questão do, do, do Bola também foi assim uh, era outro personagem que era para ter um, um perfil mais secundário né não sei se deu para perceber isso mas os personagens principais eram para ser o, o João Pedro e a Vivi que era para ser aí o, o, o casalzinho romântico né da 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 trama né mas aí personagens como o Rafa e depois o Bola que é quem acaba salvando o dia aí acabaram é, é, se formando, digamos, de uma maneira natural, conforme eu, eu, eu escrevi. Até como se, de repente, eu não tivesse muito controle sobre o que eu mesmo estava escrevendo. Então, eu tive uma ideia inicial para esses personagens, mas alguns deles eles foram ganhando uma vida própria, digamos assim.
0: é Isso é algo que eu, que eu percebo que é muito comum com quem escreve, né? Essa coisa de se criar um personagem do zero e ele ganhando forma quase que de uma maneira própria, né? Sim, sim vou fazer meu momento a Bujan aqui, que é a minha influência para entrevistar. queria te perguntar qual pergunta que você gostaria que a gente tivesse feito e a gente não fez?
1: Hum, rapaz, deixa eu pensar aqui. Hum... Olha, é, não, não, é uma, não é uma pergunta complexa, né? Mas eu, assim... Eu gostaria que tivessem me perguntado sobre o meu próximo livro. <risos> Qual é o seu próximo livro? E como vai ser ele? O meu próximo livro ele é, é, tem uma tendência parecida né, com, com esse primeiro, só que numa pegada um pouco mais madura, um pouco mais complexa. Né? Ele é uma, uma literatura juvenil já encaminhando para jovens adultos. Né? Mas ele é parecido com essa primeira, além de ser também dedicada mais ao público jovem, mas pela, pela forma como ele procura Explorar a geografia, a história As artes e a cultura É caixara, né? Mas no caso agora é, Especificamente da cidade de Santos né? Que também é uma cidade bastante emblemática A cidade inclusive mais conhecida aqui do do, do litoral de São Paulo, então ele acaba... E também tem, tem toda uma trama de mistério, de suspense, tem protagonistas jovens, apesar de não tão jovens quanto o primeiro, então ele é muito parecido com o primeiro nesse aspecto. Só que ele é, é uma narrativa mais densa, mais complexa, que envolve questões mais, mais maduras, não só a temática central, né, que é a questão do neonazismo, inclusive, como ele aborda questões como é, o racismo, a, a desigualdade social, Uh, fanatismo, até mesmo a questão do empoderamento feminino, ele é muito presente nesse próximo livro, né? Também para jovens, mas com uma narrativa um pouco mais densa.
0: É pegando algumas coisas que são próprias do nosso tempo, né? Questões que são muito vivas atualmente. E queria Sim. também saber sobre esse livro, se ele também é ambientado no presente, só que trazendo questões históricas ao mesmo tempo, igual... É, com o tesouro de Algarve.
1: Também, é outra semelhança com o primeiro. Ele é ambientado no, no, no presente. Ele é, ele é pautado na... Posso dar um, um, uma sinopse rapidinha? Claro, claro. Então, a, a história é o seguinte. É o... O filho de um rico empresário de Santos, ele é sequestrado. E como, e como resgate, os sequestradores, eles, eles exigem um antigo medalhão de ouro pertencente ao exército nazista, ainda do período da Segunda Guerra Mundial cujo o bisavô do rapaz sequestrado havia sido um, um, um ex pracinha combatente, né? mas que a família dele diz que não tem conhecimento. Então, a partir daí, a o rapaz sequestrado, a Sara, junto com um jovem estudante de jornalismo, Edu, um estudante de jornalismo jovem, negro, da periferia de Santos, né? então traz essa pegada questão do livro, eles é, se metem em uma caçada pelas ruas de Santos em busca desse medalhão é que teria vindo para o Brasil depois da, da, da épica e real batalha né, do Exército Brasileiro lá em Monte Castelo, quando o, o Exército Brasileiro lutou realmente diretamente contra os nazistas. Né? Então, a partir daí, eles mergulham também na geografia, na história, nas artes, na cultura de santos, conhecem lugares e pessoas é, fascinantes, eles mergulham no, no submundo santista e se veem obrigados a, a se infiltrar em, 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 em uma célula neonazista é, para descobrir o que está acontecendo e, e para é, encontrar esse, ver se encontram esse medalhão a fim de, de salvar a vida do irmão, da, da garota, como também, pela confusão no qual eles estão metidos, salvar a própria vida também dos, dos personagens principais. Então, assim, ele traz essa questão, esse elemento histórico, né, da Segunda Guerra Mundial, com 100% de fatos verídicos, né. E para trazer uma ambientação de uma trama neonazista para os dias atuais. A única coisa é que, mais uma vez, o elemento central, ele é fictício, que é esse, o, esse medalhão nazista. O medalhão nazista em si, ele não existe, mas todo o restante abordado é, é, é factual. Perfeito, parece bem interessante. Eu Acho que você já está
0: criando uma espécie de público aqui.
1: <risos> Gente... E ele, e, ele, e, ele, e ele tem uma pegada mais, mais madura. Por mais que esse primeiro uhum. possa ter, ter interessado, assim, adultos também, pela, por tratar de coisas interessantes. Mas ele realmente, o, o Tesouro de Algarve, ele, ele é uma narrativa bem infanto-juvenil mesmo. Uhum. E esse próximo é ainda para o público juvenil, mas ele já tem realmente uma, uma pegada mais madura e mais densa.
0: Uhum. Ô, Vitor, o seu microfone está aberto, tá vazando o áudio aqui. Tá bom, é, o Vitor fez uma pergunta aqui, que é como você vê o atual panorama e o, o, o panorama para o futuro da cultura de Tenhaém, também pensando nos jovens com qual você trabalha dentro das escolas, como é que você enxerga que pode ser daqui para frente é, o, o, a cidade cultural a qual, qual eles vão pertencer e que tipo de construções que eles vão fazer aqui dentro?
1: bem então assim é como já não né, eu, eu já salientei mais de uma vez é, a realidade né cultural no Brasil ela é, ela, é, ela é bastante complexa né é paradoxalmente nós não temos a cultura de consumir cultura né de, de modo geral é, mas é, tipo, sempre sempre há trabalho de formiguinha sendo feito né que isso pode trazer bons frutos e eu já consigo vislumbrar coisas nesse sentido aqui em né Não só meu, meu trabalho docente, né? agora porque o contexto de pandemia está um pouco mais complicado, mas, por exemplo, né, sempre há shows de talento nas escolas, né? não só na escola que eu trabalho, como a gente conhece professores de outras escolas, a gente sabe que isso é uma prática comum e a adesão né, do, do, dos alunos costuma ser muito grande, eles costumam se interessar quando tem show de talentos na escola, então acho que isso já, já é um, um o ponto de partida, né? E, e temos aí alguns, algumas coisas acontecendo, né? É eu dei uma contribuição modesta, mas a minha contribuição modesta com, com o meu livro, e, e, do, e eu continuo, né, pretendo, pretendo já tenho um próximo visto pretendo continuar publicando outros, né, tem esse projeto, do qual de vocês, que eu tô conhecendo agora, mas assim, já, já, já percebi que é, que é bem bacana, eu comecei já a seguir, já dei deu olhada algumas coisas, uh, não é necessariamente Tain mas tem outro projeto cultural, do qual fui convidado também, que por sinal, é sua tia, né, Léo, a Lésia, do 446, né, isso, isso, então, assim, não é necessariamente Taem, mas está aqui tudo, tudo bem, bem interligado. Eu tive num, num evento na biblioteca já agora durante a pandemia, né? Com um o rapaz, ele, ele não é daqui de Taem, ele, é, ele é de São Paulo, mas ele veio fazendo as apresentações, ele é um poeta, falar um pouco sobre, sobre a, o trabalho dele, né? E o, ele, apesar de ele não ser de Taem, o fato de ter esse tipo de evento na cidade, ele estimula para que outras pessoas também pratiquem sua arte, né? Seja a escrita, a dança, a interpretação, uhum. qual for. Então, assim, ainda é bastante complexo, mas é difícil. Mas eu já vejo assim é, alguns trabalhos de formiguinha sendo feito, né? E, e assim, só para completar, é o momento que a gente vive. Ele parece um momento assim de, de, de uma percepção cultural, né? Na verdade, assim, é uma é um movimento contra a cultura, isso é péssimo, mas é, a história já nos mostrou que situações assim é, é, se desperta também muito o é, um efeito contrário ao, ao, ao que de repente a lógica dominante quer, né, às vezes quanto mais tenta se abafar a cultura e as artes, muitas vezes um é, é, maior é o sobressalto, né, a força é, que a cultura e as artes tem, ela é muito grande, mesmo que em vários momentos ela pareça bem frágil, mas ela tem uma capacidade de... de, de de, de união, de mobilização muito grande. Né? Então, eu acho que eu, esse momento um tanto quanto sombrio que a gente vive, paradoxalmente, de repente, pode é, incentivar com que nós tenhamos é, é, bons frutos aí na questão cultural e isso influencia também aqui a nossa realidade local. Esse que você falou da biblioteca
0: foi aquele com o Rodrigo Siríaco, né? Isso. Da Viagem Literária. Eu tava lá também, eu e o Vitor, a gente também estava lá nesse dia. É, tá.
1: é, o Vitor, sempre eu tô, eu tô reconhecendo a voz dele, né? E eu vi ele lá, porque ele já foi lá na, lá na escola onde eu trabalho, da palestra, então já é uma voz conhecida para mim. Uhum.
0: Eu tenho uma última pergunta para te fazer, pra gente fechar, né, hum. Berton? Que é uma pergunta bem simples, que é, o que é a vida? Rapaz, é simples. <risos>
3: ah,
1: é. Olha, geralmente, assim, quando, sim, sim. eu sou um escritor, você espera, assim, né, as respostas bastante poéticas, né? Mas, nesse sentido, acho que eu, eu costumo ser bem simples, né? Então, é, eu acho que, que a vida, ela é uma, é uma dádiva, nem num para a questão religiosa, que não é o meu caso, entendeu? Mas ela é uma, uma dádiva em, em vários sentidos, né? pelas Pelas pessoas que você conhece, pelas pessoas que você convive, pelas experiências que cada um de nós vivenciamos, né? Ela, ela, é, uma, ela é uma dádiva, entendeu? Então, assim, eu iria por aí, mas mais por uma, por uma questão realmente da... Não, nem, nem por uma questão assim, sobrenatural, por uma questão assim, bem, bem racional e bem humana, na verdade, das, das, das relações pessoais. Né? A gente tem a possibilidade de conviver né? e curtir momentos com as pessoas que a gente gosta, que a gente ama. Eu acho que isso, é, isso já faz valer a pena assim, todos os percalços que a gente possa ter no nosso dia a dia.
2: Né? Eu só queria mandar meus parabéns e já estou ansioso pelo próximo.
1: É, obrigado e espero que vou, vou entrar em contato com vocês. Espero que vocês Por favor. leiam sim. É, como eu falei é uma pegada um pouco mais madura, então acho que vai ser ainda ainda mais interessante aí. Tem previsão de lançamento? Então eu pretendo é, lançar esse primeiro semestre ainda, né? Eu tô eu tô envolvido agora no processo de correção, né? Meu meu, meu revisor ele tá para mandar já, ele fez a segunda leitura, ele tá para mandar para mim de volta. E aí tem todos esses processos aí da da diagramação do livro, eu ainda estou envolvido com vários aspectos do Tesouro de Algarve, também, porque tem algumas coisas bem, bem legais, bem interessantes que estão que para acontecer. Então, estou bastante assim, digamos, tanto quanto sobrecarregado, mas eu pretendo que o lançamento do, do, do próximo, que já tem título, né? Sol Negro, que ele, que ele seja ainda esse primeiro semestre.
0: Beleza, aqui o Topos está de portas abertas, se você quiser vir divulgar aqui, com só certeza. entrar em contato com a gente, que a gente faz mais uma. Roda de perguntas com você.
1: Ah, com certeza. vou querer sim, com certeza.
0: Muito obrigado, Everton, pela participação. Tenha uma boa noite. E estamos ansiosos para os seus próximos trabalhos.
1: Aqui, que você está criando um público, com certeza. Eu que agradeço, muito obrigado pelo espaço, é muito importante para a divulgação. E grande abraço aí para vocês.
0: Esse foi o Everton Wilkie. Esse projeto ele tem o apoio da Leia Aldir Blank, da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte de aí. Muito obrigado por assistir até aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver ouvindo. Né?